0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS SEPARAÇÃO DA ALMA E DO CORPO TERCEIRA PARTE COM a APARECIDA CRUZ Queridos companheiros, é com grande alegria que aqui estamos no trabalho da divulgação espírita e hoje vamos estar dando continuidade ao estudo do LIVRO DOS ESPÍRITOS na sua parte segunda do Mundo Espírita do retorno da vida corporal à vida espiritual. Especificamente, capítulo 3, separação da alma e do corpo, e estamos dando continuidade à questão 159 a 162. Nessas questões, Kardec vai falar para gente sobre a chegada do, do Espírito ao mundo espiritual, se ele reconhece aqueles que desencarnaram antes dele, os seus queridos amigos, se numa morte violenta o Espírito fica ali próximo, junto ao corpo, ou se há, ele parte, vai em direção à espiritualidade. Ele também pergunta que sabemos que a França passou com a, com a Revolução Francesa, durante o processo da Revolução Francesa, um pouco antes, foi criada a guilhotina. Então Kardec vai especificamente falar sobre a decapitação que a França passou por essa história. Muitos, muitos queridos foram decapitados na França, em dado aos movimentos sociais e de 100 anos antes da, da, do advento da doutrina espírita, ele vem perguntar-se no processo da de decapitação, como o espírito fica? Ele tem consciência daquele processo? Ele assiste aquele momento? Qual é o processo? Então, são em torno dessas questões que nós vamos conversar hoje. Em relação à sensação que a alma tem, assim que ela se vê no mundo dos espíritos, Kardec deixa claro para todos nós, os espíritos respondem claramente, depende da vida que ele levou. Se ele foi um espírito muito voltado para as coisas materiais, para as coisas ligadas né, às conquistas do mundo material, ele vai ter muitas dificuldades a esse retorno ao mundo espiritual. E se ele teve, né, praticou o mal, se ele esteve muito ligado ao mal, ele vai sentir vergonha desse estado na espiritualidade, vai sentir envergonhado do mal que fez, do mal que realizou. As obras de André Luiz, nesse caso, sabemos que vindo complementar todo, uh, todos os conceitos trazidos no Livro dos Espíritos, que foram nos apresentados de uma forma conceitual, de forma mais prática, em O Céu e o Inferno, e mais prática ainda nas obras de André Luiz, porque tem toda uma análise daqueles grandes instrutores de André Luiz, seja a Aulo, seja o nosso Alexandre, principalmente em Obras da Vida Eterna, o nosso André Luiz vai trazer... Muito interessante o caso de, três, cinco, desculpa, de cinco desencarnes de companheiros das mais diversas ideologias. Um materialista, um companheiro de corrente evangélica, outro companheiro ligado ao catolicismo, Dimas, e a nossa companheira Adelaide Câmara, que viemos mais tarde a saber, o próprio Chico nos revelou que se tratava de aula celeste. Então são quatro encarnes diferentes a um outro que nós não vamos tratar em que mostra exatamente essa situação do Espírito ao sair do corpo. E vamos lembrar que quando Deus nos traz essa, essa obra para todos nós, através da mediunidade, tão grato que, que somos, no artigo Xavier, é, vai trazer a visão clara e objetiva. Se os Espíritos dizem aqui, de uma forma geral, que o Espírito se envergonha, Aqueles que saem do corpo e vão imediatamente vivenciar experiências às quais eles tiverem ligado durante toda a sua vida terrena, seja dentro da faixa do crime, seja dentro da faixa é, de vícios, da área em que a sua mente se prendeu durante décadas de existência. Ele sai do corpo e alguns nem identificam que saíram do corpo e vão vivenciar toda aquela experiência como se não tivesse ocorrido o desenlace do corpo físico. As reuniões de atendimento espiritual, as reuniões mediúnicas, onde as quais esses espíritos são trazidos à nossa convivência, para que aqueles que lidam com eles, conversam com eles, os esclarecedores, possam colocar claro para eles que uma nova vida chegou para eles, nós somos orientados, aqueles que lidam com esse tipo de trabalho, nós somos orientados a quando percebermos que eles não descobriram ainda que desencarnaram, a deixar que eles próprios vão descobrindo. E é muito interessante, alguns saem daquele diálogo sem ter percebido. Cabe ao plano espiritual assim o fazê-lo, aguardar o um momento, é interessante observar como os Espíritos respeitam profundamente esse momento do Espírito. Alguns, por conceitos, não é por percepções, por experiências que vão passando, eles diziam assim: eu morri? E nós perguntamos: mas o que que você acha? Por que que você acha que você morreu? Para ele próprio chegar à conclusão. E é interessante como muitos deles, assim, que têm a noção e nos dizem assim: ué, mas morrer é isso? E nós associamos a ideia da separação do homem e do corpo. Que Kardec iniciou lá na primeira questão, não, 5-4, dizendo: é dolorosa. E dizem assim: ué, morrer é isso? E eu nem percebi. Então, como a doutrina vem esclarecer para nós que esse momento tão difícil para os Espíritos, porque no próprio livro dos Espíritos, nos, os Espíritos nos, infir, nos afirmam que desencarnar é muito mais fácil do que reencarnar. Então, é um momento difícil para o Espírito, nós temos que passar por essa fase, é, segundo estudamos é? Existem duas coisas a que o espírita sabe Que é, se é que podemos usar essa expressão É fatal na sua vida de espírito Desencarnar, sair do corpo Para nós que estamos encarnados E a felicidade O nosso destino é sermos felizes Essas, Esses dois pontos O espírita tem certeza Estamos no corpo, temos que sair dele Então é um momento muito especial para o espírito Muito especial E a doutrina espírita vem trazer para nós Essa compreensão do amor de Deus da lei divina, profundamente amorosa profundamente justa, a nos dar esse momento como resultado daquilo que construímos na vida material dizem os antigos morre bem quem vive bem nós acrescentaríamos morre bem quem viveu para o bem, o bem com letra maiúscula independente da ideologia religiosa isso fica muito claro nas obras de André Luiz independente da da ideologia religiosa, a preocupação, o sentimento em que nós assim podemos nos expressar, gastamos a nossa energia, é, gastamos o nosso tempo, empregamos a nossa intelectualidade, a nossa capacidade artística, tudo em favor de promover a felicidade de alguém, em favor de minimizar o sofrimento de alguém. Continuando mais adiante, ele vem falar se ele encontra imediatamente aqueles que, que, aos quais conhecemos na terra, os parentes próximos, os amigos, os líderes religiosos, nós, a maioria de nós, principalmente no Brasil, a maioria de nós temos uma ideologia religiosa, ou somos católicos, ou somos evangélicos, ou somos espiritualistas, umbandistas, Graças a Deus o Brasil é um país em que a grande maioria está ligada a alguma ideologia, alguma filosofia espiritualista. Então é claro que geralmente ansiamos encontrar esses líderes que durante a vida material nos sustentou. Um padre, um monge, um, um, um pastor, não é aquele diretor da casa espírita, aquele médium que nos orientou, que nos sustentou durante a vida terrena, é claro que às vezes, ainda que tenhamos os nossos amados, é claro que no momento como esse, venhamos assim, a ansiar, a ter a, a ter a expectativa, tendo ele já desencarnado, que venhamos a lembrar dele, será que eu vou encontrar com... É? com o meu querido, com, meu, com aquele padre que me tanto me confortou, com aquele diretor da casa espírita, com aquele médium que tanto me aconselhava, me sustentava nas minhas dúvidas. E os espíritos respondem que isso vai conforme a afeição que mutuamente tinham. Que nessa ligação afetiva se cria um campo magnético se cria é, uma força de pensamento se cria uma afinidade e com certeza nesses momentos que é, percebemos quando percebemos claramente alguns de nós desencarnamos dormindo ou no estado de coma mas o espírito percebendo percebendo esse processo com certeza ele vai evocar esses queridos a prova disso é que nos momentos que passamos de grandes lutas na vida material quando passamos por uma notícia que abala o nosso moral, o desencarne, a notícia de uma doença fatal, nós logo pensamos nos nossos queridos, logo pensamos neles, sentir o apoio afetivo, o apoio psicológico. Então é natural que nesse momento também venhamos a pensar neles. Então tendo criado essa afinidade, tendo criado essa ligação magnética, é natural que geralmente, e dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que construímos no sentimento de justiça, de vivendo para o bem, termos esses nossos queridos bem junto a nós. Nós vamos trazer aqui um exemplo prático que o nosso querido companheiro Newton Boixá, hoje no mundo espiritual, uma vez narrou em nossa casa espírita. Ele presente, ao momento desencarne de um batalhador, um trabalhador da casa espírita que ele frequentava na cidade de São Paulo. E ele ali presente com a família, os filhos, a esposa, o médico, alguns amigos junto. A, a, a câmera onde o companheiro estava no momento do seu desencarne ele com a sua possibilidade de evidência viu claramente os mentores chegarem, os amigos espirituais tanto da casa espírita aos quais eram vinculados quanto dos próprios amigos desencarnantes e quando ele percebe que o amigo já tinha se desprendido do corpo passado um determinado período e se vê com certa lucidez no mundo espiritual, para sua surpresa, do Newton Boechat, ele vê a janela, já que se tratava de uma casa térrea, se bem que espírito, independente do andar que esteja, ele vê um chegar pela janela e chamar o companheiro pelo nome e dizer como é que é? Você vem comigo ou não vem? E esse companheiro apresentava as características de um espírito de certa dificuldades espirituais. Para a surpresa dele, evidente, ele fica assim atônito, entra em prece e para a surpresa dele ele vê o amigo seguir aquele que o chamou pela janela, não conseguiu seguir o seu próprio guia espiritual então vejamos bem, são surpresas do mundo espiritual apesar de estarmos com uma ideologia religiosa, apesar de estarmos fazendo bem, não bem é? a quem estamos assim seguindo, a quem estamos nos ligando mentalmente, nós vamos agora interromper um pouco o nosso estudo e vamos dar continuidade mais adiante, que Deus nos abençoe GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Dando continuidade, então, ao nosso estudo, é, vamos guardar bem no nosso coração. Não basta estarmos vinculados ao bem. É preciso observarmos, é, aqui estamos dando atenção e onde realmente, para onde realmente direcionamos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Lembrando a frase de Jesus... É? aonde está o teu tesouro, está o teu coração tesouro simbolizando valor onde estão os meus valores aí vai estar o meu coração, aí vai estar o meu sentimento aí vai estar a minha alma aí vai estar a minha mente às vezes estamos presentes sim a casa espírita às vezes estamos presentes sim a um movimento religioso ao qual somos filiados junto aos aqueles menos favorecidos é, materialmente aos menos favorecidos emocionalmente mas o que está aprendendo a nossa alma Emmanuel tem uma página intitulada Lugar Depois da Morte no livro Religião dos Espíritos onde ele diz para gente observar o que fazemos nas horas livres, é bem verdade que a nós que moramos em grandes cidades como Rio de Janeiro cada vez mais nos torna difícil entre as diversas dificuldades da nossa agenda diária, estarmos com o horário livre, mas aqui sempre temos uns 10 minutos uma meia hora, uma hora em que de repente, há aquela possibilidade de estarmos optando mais com o nosso sentimento, com os nossos, as nossas direções íntimas, os nossos pensamentos, a fazer algo. Então, Emmanuel, muito claramente nos diz nessa página, observa o que faz na hora livre, porque o que nós fazemos na hora livre é a nossa escolha pessoal, é aquilo que mais vai satisfazer as nossas necessidades momentâneas, psicológicas, afetivas, seja o que for. Então, o que eu procuro fazer nas horas livres? O que? Qual é o meu alimento espiritual? Qual é o meu alimento psíquico nas minhas horas livres? Geralmente, ali eu demonstro em que direção eu estou colocando o meu pensamento, no que eu estou me alimentando mentalmente, para que eu não me engane nesse momento tão especial que é a separação da alma e do corpo onde vamos, nesse momento, recolher tudo o que construímos, repetimos. É o momento em que recolhemos tudo o que construímos, porque a lei de Deus é justa. E num momento tão particular como esse, onde vamos deixar todas as experiências materiais, precisamos estar bem com o nosso pensamento, precisamos estar bem com os nossos sentimentos. Nas questões 161 e 162, então Kardec vai nos falar sobre a questão das mortes violentas. O que acontece não é, com as pessoas que têm a separação no momento da morte violenta, mais especificamente na, na 162, onde ele vai tratar da decapitação. Ele vem nos dizer, então, que nesse momento, tanto pode o espírito assistir sim, ver, participar daquele momento com lucidez, em espírito, porque a decapitação especificamente que ele trata, vamos lembrar que ela separa não é, o cérebro do restante do corpo físico. E separando o corpo, o cérebro, não tem mais comando sobre o restante do corpo Processo bastante doloroso Ele vem nos dizendo que muitas vezes a apreensão que o espírito tem neste momento De perceber que vai morrer Essa apreensão, essa emoção, tira a sua consciência Ou seja, ele desmaia A emoção é tão forte que ele pode perder a consciência antes desse momento Fisicamente, não é? E no seu comentário, ele vai trazendo para a gente, interessante que nas questões anteriores, o Espírito responde sobre a questão do coração. Mas em seu comentário, Kardec vai falar com, as, é, com relação a, a, ao cessar a vida orgânica do cérebro. É o que hoje, então, nós sabemos que é a morte do cérebro, digamos assim, que vai marcar a morte cerebral, que vai marcar realmente a morte física. É o último ponto, é a morte cerebral. E ele vai nos dizendo que também vai variar esse momento de morte. Há aqueles que perdem a consciência física, de, se é que podemos expressar assim, mas pode manter a lucidez espiritual. Há aqueles que, por questões de méritos, os espíritos retiram antes do momento desse da, da separação mesmo do alma e do corpo. Nós vamos lembrar que no livro Há é Dois Mil Anos, quando nos traz, nos narram aqueles fatos, os primeiros mártires do cristianismo, Emmanuel nos diz que eles são retirados do corpo antes que as feras os abatessem, antes que aquelas feras chegassem próximo a eles, misericordiosamente a lei tirava, a lei de Deus tira aqueles espíritos dos seus corpos para que eles não sofram totalmente desnecessário. E é natural compreendermos. Almas que se envolveram com o bem, almas que deram a sua vida, fizeram a sua opção em cima de divulgar a ideia do Cristo. Claro que essas almas primeiras, e para nós, todos nós, toda a humanidade, tem uma dívida enorme com esses espíritos, não precisariam passar por essas dores. Então eles são retirados do corpo físico. Temos também um exemplo que não está nos livros, mas pedimos a vocês a, a credibilidade com uma, uma família que é ligada à nossa casa espírita, a família Boren. Eles chegaram à casa espírita é, três anos antes, dois anos antes, um pouco tempo, muito antes de haver o desencarne de um filho querido, um irmão querido, que era o Roberto, que carinhosamente chamado pela família Beto. E ele, não, ele tinha simpatia pela doutrina. Olha que interessante. Era, a sua vida profissional era fotografia, ele trabalhava com arte fotográfica. E ele vinha ter o desencarne num choque do seu veículo, do seu automóvel, com um poste próximo ao bairro do Meia. E com muita alegria, a família teve a informação do mundo espiritual, através da mediunidade do nosso altivo, na Casa Espírita de Leão Denis, que ele tinha sido retirado do corpo antes, ele percebendo que ia acontecer o choque físico, ele foi retirado pela espiritualidade do corpo antes que acontecesse, o, o seu corpo material fosse atingido por méritos, era um espírito bom um espírito muito alegre, dedicado à arte, dedicado ao bem simpatizante da doutrina espírita, não tinha assim uma ideologia religiosa que ele declaradamente é? assumissem essa ideologia, mas era uma alma voltada para o bem. Isso muito sustentou a sua família, isso muito é, deu suporte à é? sua família, que estava adentrando aos conhecimentos da doutrina espírita e houve toda aquela sustentação, passado um período, houve a comunicação do irmão junto às irmãs, do irmão junto à mãe, ao pai, e como isso deu... É uma grande força aqueles espíritos, aquela família para prosseguir com a ideologia espírita, já que eram famílias que anteriormente tinham, eram muito ligadas a outra ideologia religiosa. não meio especificamente, Kardec vai tratar dessa separação da morte natural, né? o esgotamento dos órgãos, como ficariam. Ele vem dizendo para a gente que geralmente é, acontece se enfraquecerem os, os órgãos e o espírito naturalmente deixar o corpo e Essa é uma experiência muito interessante, como alguns espíritos chegam à mesa mediúnica e falam com naturalidade desse desprendimento. Vocês podem nos perguntar assim, mas se ele teve a possibilidade de sair com naturalidade do corpo, por que ele precisou para uma mesa mediúnica? Às vezes o espírito consegue, com lucidez, sair do corpo, mas não consegue se desprender do apego familiar, da preocupação com uma fortuna, com o um processo não é? de, de, de um... De, de algum processo dentro da família, ou dentro dos seus negócios, que vá atender a família. E é interessante a gente observar como é que essa lucidez, algumas vezes, não tem muito a ver, não tem muito a ver com as consequências morais do que o Espírito conquistou. Alguns Espíritos ligados a determinados grupos espirituais, não muito iluminados, não muito ligados ao bem, eles têm essa lucidez no momento da morte. E como os Espíritos falam, vão se vincular aos seus grupos. Mas encerrando o nosso comentário, estamos encerrando o nosso comentário: é a doutrina espírita, possibilitando o perfeito entendimento de Deus, do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua justiça, num momento tão importante para o Espírito que é sair da vida material e começar a viver a vida espiritual. Vamos estar atentos ao que nós estamos nos prendendo com o pensamento, com o nosso sentimento, quais têm sido as nossas escolhas, a que estamos dando atenção com, a, com o nosso pensamento, com o nosso magnetismo, ao que estamos nos prendendo magneticamente, a que tipo de pensamento, a que tipo de ideal, a que tipo de forças, porque é isso que vai prevalecer neste momento. Que Deus muito nos abençoe, que tenhamos assim a certeza plena Dessa, da necessidade dessa atividade para o bem, junto ao bem para que tenhamos um viver para o bem para que possamos sair desse corpo felizes e com aquilo que podemos realizar nessa vida que o Senhor nos permitiu vivenciar que Deus muito nos abençoe